0: Und was hat dich jetzt so in unsere Richtung gebracht? Da fühle ich mich ja jetzt ganz geehrt, wenn du jetzt so diese tollen Leute aufzählst. Und du bist ja auch dann an uns herangetreten oder an mich. hast gesagt, ey, hallo, wollen wir nicht mal zusammen eine Runde drehen?
1: Ja, also grundsätzlich, ich habe einfach Lust, auf Daily for Climate aufmerksam zu machen, höre ja. dann, wenn ich Podcasts finde, wo ich einfach grundsätzlich die aufmache, interessant finde und sympathisch, dann höre ich da einfach in ein, zwei Folgen kurz rein und ich bin einfach ein Gefühlsmensch. Wenn ich spüre, dass da eine Synergie ist, dann gehe ich da einfach nach und frage und, und selbst wenn da mal keine Antwort kommt, dann frage ich nochmal nach, weil ich glaube einfach ganz, ganz viel untergeht im, im Alltag und ich fühle mich jetzt mal wieder bestätigt, weil du einfach unfassbar sympathisch bist ab dem ersten Moment, obwohl ich die ganze Zeit selber <lacht> am Quatschen bin, aber ich spüre da eine Verbindung und deswegen, ja, da ich, dass ich da einfach mal auf dich zukomme und ähm, ja, jetzt werden wir mal unseren Podcast abdrehen zusammen.
0: Genau. Ja, danke schön für die Blumen, Jakob, ja, gerne, das finde ich, äh, find ich cool. Gerne.
1: Herzlich willkommen zu Die Zeit ist jetzt, der Nachhaltigkeitspodcast mit guten Gesprächen, mit verschiedenen Perspektiven und konkreten Ideen. Eine andere Perspektive rein. Wenn gehen. du es denken kannst, dann kannst du es auch also umsetzen. Auch in
0: so Konsumverhalten.
1: Und dann ist es eine Frage der Routine und Gewohnheit. Ich glaube, da verändert sich schon. Ja, was hallo, jetzt. ich freue mich hier sein. zu Ja, das zu war gehen. wirklich schön. Es hat Spaß gemacht. Cool. Let's go. Ein Podcast von Katja Fittinghoff. Im Gespräch mit
0: Menschen, die Veränderungen umsetzen, die uns Mut machen und mit konkreten Ideen inspirieren.
1: Sehr cool. Vielleicht klappt es ja noch mit dem Aufstieg
0: <lacht> also
1: im Fußball. Hier gibt es mehr,
0: die wirklich sich die Daumen drücken ganz doll. Und viele, die auch gesagt haben, das hat zwar schmerzlich, ähm, ja. es hat wehgetan, den Abstieg mitzuerleben, aber durchaus dann so ein erneut Schwung holen zu können und auch mitzufiebern, dass es eben auch dann wieder positive Endergebnisse gab nach den Spielen, dass das gut tat und dass man sich jetzt eben freut, wenn es dann <lacht> auch wieder bergauf
1: geht. Sehr gut. Was wollen wir? Ja, man gewinnt halt in der zweiten Liga das ein oder andere Spiel mehr. <lacht> <lacht> Aber ich würde mich freuen, weil, weil ich finde auch Hamburg und Schalke, das sind einfach Mannschaften, die gehören da einfach oben hin. Das, mhm. Egal mit was man da groß sympathisiert, aber das sind einfach äh, Traditionsmannschaften meiner Meinung nach und Deswegen, äh, auch wenn Bremen uns vor ein paar Jahren in München äh, bei Bayern mal zwei, drei Jahre gestört hat, ähm, drücke ich trotzdem die Daumen <lacht> und bin da nicht nachtragend. <lacht> Ach, das
0: ist aber sehr nett von dir. Oder? Vielen Dank. Also wirklich, schon gleich so die Großzügigkeit, ich. so genau, gleich von Anfang an. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist schon mal Jakob Weizmann, der heute mein Gesprächspartner ist und mit seiner sportlichen Großzügigkeit uns auch den Aufstieg wieder in die erste Liga auch gönnt. Und äh, damit sage ich herzlichen Dank dafür. Und kannst einen besseren <lacht> Gesprächseinstieg geben, so dann als das. Jakob, vielleicht können wir ja mal so äh, transparent machen. Die Art und Weise, wie wir jetzt zueinander gefunden haben, die hat sich ein bisschen unterschieden, durchaus so zur Kontaktaufnahme mit anderen Gesprächspartnerinnen und Partnern. Ähm, diesmal warst du derjenige, der uns angefunkt hat und ja. gesagt hat, ey, ich könnte mir durchaus vorstellen, interviewt zu werden. Ja, erzähl doch mal, was dich da so bewegt hat.
1: Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Das ist für mich etwas ganz Besonderes. Wir haben uns ja auch im Vorfeld schon ein bisschen äh, kennengelernt und das das, äh, hat, glaube ich, vom ersten Moment an sehr, sehr gut funktioniert. Wir sind die ganze Zeit nur am, am Kichern und am Lächeln und das ist äh, auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ja, ähm, ich habe dich tatsächlich auf Instagram äh, angeschrieben und mhm. äh, habe so ein bisschen für unser, ja, unsere Organisation, für unser Daily for Climate geworben und du warst dann gleich so offen und warst gleich dabei, weil du unsere Idee ganz cool fandest und ähm, dann habe ich dich direkt äh, als Antwort gefragt, ob, weil ich gesehen habe, dass du einen, einen Podcast hast und ich auch zwei, dreimal gleich mal reingehört habe, äh, weil ich ja doch recht neugierig bin. Ja, und dann dachte ich, frag einfach mal und du warst gleich so offen, dass wir mitmachen und heute sitzen wir hier und nehmen gemeinsam eine Folge auf. Genau so ist
0: es mhm. und es passt ja total gut eben auch rein in das Spektrum, insofern konnte ich gut nachvollziehen, dass du uns auch angesprochen hattest Ja. Und einer eurer Hauptaussagen ist ja vom Klimabewusstsein zum Klimahandeln. Und vielleicht können wir das so als Aufhänger dafür nehmen, dass du mal beschreibst, was macht ihr eigentlich bei Daily for Climate?
1: Genau, also wir versuchen eben ähm, ein Umweltbewusstsein zu erwirken bei allen Menschen, die wir erreichen können, um einfach gemeinsam so ein bisschen, ja, uns gegenseitig so ein bisschen wach zu rütteln, um, um im Alltag einfach so ein bisschen nachhaltiger zu leben. Hm. Ähm, und da sind wir einfach mit vier Fragen unterwegs, deswegen Daily for, also einmal fürs, Klima oder für die Umwelt ähm, und einmal aber auch mit unseren vier Alltagsfragen, mit denen wir jedem und jeder auch äh, einen Anker für den Alltag und vielleicht sogar so eine Art Routine geben möchten, an die man sich so ein bisschen festkrallen kann, um einfach den Alltag nachhaltiger zu gestalten. Ähm, und wenn das Bewusstsein für die Dinge, die einem wichtig sind im Leben kommt, ähm, hat man dann eben als nächsten Schritt die Möglichkeit, ins Handeln überzugehen. Und diese beiden Schritte möchten wir einfach, auf diese beiden Schritte möchten wir gemeinsam aufmerksam machen, haben einfach Lust, gemeinsam eine positive Zeit zu haben und eine gute Zeit, hm. in der wir gemeinsam einfach mehr fürs Thema Nachhaltigkeit tun.
0: Genau. Und wenn du die vier Kategorien so ansprichst, dann sag doch mal eben, was sind die vier Kernfragen?
1: Ja, also die vier Kernfragen umfassen eigentlich so jeden Punkt äh, eines normalen Alltags. Die Frage eins, ähm, das Thema Essen, was esse ich und wo kommt das Essen her? Da geht es so ein bisschen Richtung saisonale und regionale Ernährung. Wir sind jetzt ähm, im Mai, da kommt eben äh, die Erdbeere mal daher, ähm, einfach regional. Nur weil die Erdbeere auch im Winter da ist, heißt es nicht, dass sie regional <lacht> ist mhm. und auch saisonal vor allem. Und äh, genau, da geht es so ein bisschen Richtung Ernährung, auch natürlich Richtung tierische Produkte. Wir, wir sind aber nicht so, dass wir jetzt mit dem Finger zeigen und sagen, äh, jeder einzelne von und unseren Follower und Followerinnen muss jetzt unbedingt äh, vegan werden. Wir möchten einfach kleine Schritte gemeinsam tun und wo sich dann der oder die Einzelne ähm, hinentwickelt, ist dann ähm, dem sein, seine Entscheidung. Mhm, also ja. das ist dann, wir wollen den Weg einfach öffnen, suchen auch das Gespräch, diskutieren auch gerne miteinander, ähm, aber wir zwingen niemanden zu irgendetwas. Das soll einfach sehr, sehr entspannt und mit einem guten Vibe ablaufen. Frage 2 ist sehr breit gefächert. Ähm, wie ist mein generelles Konsumverhalten? da geht es ähm, um ganz, ganz viele Konsumthemen. Äh, Brauche ich jetzt das äh, 25. Paar Schuhe? Brauche ich jetzt ähm, noch ein T-Shirt? Mhm, Brauche äh. ich das wirklich? Das ist so ein bisschen die Leitfrage in die Richtung. Mhm. Frage 3 ist, wie bewege ich mich fort? Zum Beispiel die Kurzstrecke. Muss ich jetzt mit, der, mit dem Flug äh, nach Berlin fliegen von München? Oder nehme ich einfach ja, die Bahn ähm, und sie kommt gar nicht so oft zu spät? Also bei mir mhm. jedenfalls nicht. <lacht> ähm, und Frage 4, wie schaffe ich es, weniger Müll zu produzieren? Und wie gehe ich mit dem Müll, den ich produziere, richtig um? Das sind so die die vier okay. Fragen, die eigentlich ja so ziemlich alles abdecken, was mhm. in unserem Alltag so passiert.
0: Als ich mir das angeschaut habe, ihr habt diese vier Fragen bei euch ja auch auf der Website, mhm. da habe ich mich gefragt, wo ich denn diese Kategorien unterbringe, mit welchen Systempartnern, nenne ich es jetzt mal, ich unterwegs bin, also wo beziehe ich meinen Strom, wo lege ich mein Geld an, wer erledigt mhm. meine Geldgeschäfte, also wo diese Dynamik dahinter steht, ich treffe eine Entscheidung und bin dann im Normalfall über einen längeren Zeitraum festgelegt und mhm. habe auf die Art und Weise auch einen systemisch weiterwirkenden Impact ähm, im Vergleich dazu, ob ich jetzt die Erdbeere wirklich nur im Mai kaufe, würde ich das am ehesten noch so unter dieser zweiten Kategorie wiederfinden?
1: Genau, also deswegen haben wir die, da hast du vollkommen recht, die zweite Kategorie auch mit dem Konsumverhalten so ein bisschen breit gefächert. Da geht es natürlich auch, hm. äh, habe ich jetzt Ökostrom oder habe ich jetzt eben nicht Ökostrom? Bei welcher Bank bin ich und so weiter? Wir sind offen gestanden noch relativ am Anfang. Wir haben erst Mitte Januar angefangen. Wir sind noch nicht alle Themen ah. durchgegangen. Ja, wir sind ganz frisch, auch wenn wir schon echt eine tolle Community in dieser kurzen Zeit, ja, sich entwickelt hat oder wir zusammengefunden haben. Es ist wirklich unfassbar. Wir, wir schalten auch keine Werbungen oder irgendwas. Wir, wir wachsen einfach indem, dass wir mit den Menschen einfach sprechen, indem wir einfach hinter der Sache stehen, die einfach eine Herzenssache ist für mich und für die paar Leute, mit denen ich das mache. Aber wir werden uns auch diesen Themen auf jeden Fall noch widmen. Wir brauchen noch ein bisschen Zeit. Wir wollen auch nicht jeden Tag posten, weil wir sonst einfach die Leute auch überfordern, das, die Sache soll ja auch wirken. Ähm auch das Thema jetzt mit Erdbeere oder Blaubeere, die jetzt dann das ist immer so mein mein Aufhänger, die Blaubeere, die im Winter aus Chile kommt, ist halt einfach nicht sehr nachhaltig. Und ich glaube, ein Bewusstsein braucht auch seine Zeit, um, um reinzukommen. Und deswegen haben wir jetzt uns eigentlich überlegt, jetzt erstmal mit den einfacheren Themen, die einfach jeder versteht, mhm. anzufangen und dann in die Themen, die du gerade angesprochen hast und die unfassbar wichtig sind, dann einfach die nächsten Schritte über die nächsten Monate zu gehen.
0: Ja. was mich ja auch total angesprochen hat, waren dann solche Dinge wie Challenges zu machen. Also ihr habt eine ja. Community, die schnell wächst, wo man echt sagen kann, ey, super. Es zeigt mal wieder, dass dieses Thema wirklich dann auch in Resonanz geht mit dann den Menschen, die sich angesprochen fühlen. Vielleicht auch gerade mit diesem Gedanken von, ich will mich nicht nur aufregen drüber oder irgendwie depressiv werden, wenn ich mir die Weltsituation anschaue, sondern ich bin durchaus ansprechbar, ja. wenn es darum geht, auch was zu machen. Was stelle ich mir denn unter einer Challenge vor bei
1: euch? Ja, eine Challenge ist einfach ein Thema, was vielleicht ein größeres Thema ist, zum Beispiel das Thema Fleischkonsum. Ähm, ich glaube, wenn wir untertags einfach uns äh, schnell, schnell was holen aus verschiedenen äh, Restaurants, ist da einfach ganz oft Essen, also Reis mit Hühnchen oder Reis mit äh, vegetarisch oder nicht. Ich glaube, dass wir leben ja in einer sehr, sehr schnelllebigen Welt. Also es passiert ja alles sehr schnell. Man kriegt alle fünf Minuten einen Anruf, alle drei Minuten eine Nachricht. Es blinkt die ganze Zeit. Ähm, bei mir blinkt es nicht, weil ich habe äh, mir angewohnt, dass ich entscheide, wann ich aufs Handy schaue ah, und wann nicht. Okay. Das ist äh, auch ein, eine Art von Bewusstsein, genau. die, ähm, die über die Jahre ich bin jetzt 32, also ich bin, ich bin auch noch relativ jung, auch wenn ich noch jünger aussehe. <lacht> ähm, aber das sind so Sachen, die man auch über die Jahre einfach lernt. Was tut mir gut, mhm. was tut mir nicht gut? Ähm, und eine Challenge ist äh, zum Beispiel, dass ich einfach sage, hey, liebe Community, ähm, wir beschäftigen uns jetzt mit dem Thema Massentierhaltung mal für eine Woche. Einfach auch mal, um zu zeigen, ich bin letztens, war ich unterwegs und habe ich gesehen, wie, wie einfach so ein, so ein Transporter einfach mit, äh, mit Schweinen vorbeigefahren ist. Und ich dachte mir, also ob das jetzt so war oder nicht, keine Ahnung. Aber in mir hat das einfach was ausgelöst, dass ich mit ich denke, Alter, die werden jetzt vielleicht umgebracht. Also. Wie gesagt, es geht mir nicht darum, dass wir alle perfekt sein müssen. Wir müssen nicht perfekt sein, aber wir können uns einfach die Dinge, die wir jeden Tag machen, einfach mal ein bisschen von der Seite anschauen und einfach mal gucken, muss das wirklich jeden Tag sein? Brauche ich jetzt wirklich in der Früh eine Semmel, sag mal bei uns oder ein Brötchen ähm, bei euch oben? Ähm, muss da jetzt eine Salami drauf sein oder schmeckt die auch mit was anderem? Ich möchte jetzt gar, gar, gar nicht äh, sagen mit was, aber einfach so dieses Bewusstsein einfach und aus diesem Bewusstsein, wie gesagt, ähm, entsteht dann Handeln. Wir haben jetzt äh, eine Challenge, ähm, wo wir gemeinsam drei Tage kein Fleisch essen werden. Okay. Und ich habe mir auch immer überlegt, dass immer wenn eine Challenge geschafft wird, mhm. dann muss ich etwas machen. Beim ersten Mal waren es ein paar Liegestütze, die waren jetzt äh, nicht ganz so schwer, weil okay. ich, weil ich äh, doch ganz gern Sport mache aber ich habe mir jetzt vorgenommen, dass äh, für diese Fleisch-Challenge, bin mir noch nicht ganz sicher, was ich mache, aber wahrscheinlich werde ich vom 10-Meter-Brett springen, wobei ich echt mhm. ein bisschen Höhenprobleme habe, oh, okay. ähm, so dass ich auch quasi wirklich direkt, außer der Message, die ich habe, den Leuten auch ein bisschen vielleicht einen Ansporn gebe, zu sagen, hey, äh, der soll jetzt mal springen. Okay. Ähm, einfach, dass so ein bisschen das Spielerische mit reinkommt. Du lachst, das ist Ja, ich stelle mir das gerade genau vor, Jakob auf
0: dem 10-Meter-Brett
1: so und das wird <lacht> dann gefilmt von ja. unten. Ich bin auch noch 1,90, also sind es dann ah. 11,90 Meter für mich. Ah, das ist ja noch ein Bonus ja, also, obendrauf, ja genau, ja, ja, genau. Genau, genau.
0: Und dann in der Challenge, dann ist es so, ihr gebt die Challenge aus und dann können die Leute mitmachen und teilen dann bei euch auf der Plattform ihre Erfahrungen. Oder wie genau ist die Interaktion ja. dann während so einer Challenge?
1: Genau, also wir, wir bereiten sozusagen die Community in drei, vier, fünf Tagen auf diese Challenge vor. Wir sagen, wie ich es vorhin schon angedeutet habe, ähm, wir machen jetzt das Thema Massentierhaltung mit einem Post, dann einfach ein paar Fakten äh, in Deutschland oder der durchschnittliche Deutsche ähm, isst äh, 60 Kilogramm Fleisch im Jahr. Das sind mhm. einfach Zahlen, die einfach auch so ein bisschen was ähm, machen mit mir. Ich bin halt einfach ein Zahlenmensch, aber ich glaube auch grundsätzlich 60 Kilogramm äh, so viel wiegt mancher Mensch, sage ich jetzt mhm. einfach mal. Mhm. Und genau darauf wollen wir einfach hinweisen und dann machen wir ein, zwei Stories dazu, vielleicht ein Reel, wo ich einfach eine Ansage mache und sage, hey Leute, wir machen jetzt drei Tage kein Fleisch-Challenge, äh, schickt mir doch einfach eure schönsten vegetarischen und veganen Gerichte, verlinkt uns einfach in der, in der Story und wenn wir dann, ich sage jetzt einfach mal 150 oder 200 Bilder zurückbekommen, dann muss ich halt was für euch tun oder für mich, es ist ja auch für mich was, ja. wenn ich mich meinen Ängsten stelle. Ja,
0: klar. <lacht> und du hattest das so benannt als Herzensteller, Herzensprojekt. Und ich weiß ja nun auch, du lebst jetzt nicht davon, sondern es ist ein Herzensprojekt und es ist ein Hobby nebenher sozusagen. Ja. Magst du eins, ein bisschen erzählen, wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, also grundsätzlich, ich bin ein Herzensmensch. Ich, äh, ich sage das auch so offen über mich, weil es einfach so ist. Ich helfe gerne anderen. Ich helfe auch gerne mir selbst, wobei ich leichter anderen helfe als mir <lacht> selbst in der einen oder anderen Situation. So ehrlich bin ich auch. Mhm. Und ich habe einfach viel zu geben. Und ähm, irgendwie ging es dann Ende letzten Jahres so in die Richtung Nachhaltigkeit. Ich lebe grundsätzlich schon länger nachhaltig. Ich bin auch nicht perfekt und mir geht es auch nicht darum. Perfekt sein ist grundsätzlich, glaube ich, in der heutigen Zeit etwas, was wir immer oder was wir sehr, sehr häufig anstreben und was einfach auf Dauer ungesund ist, weil perfekt, das gibt es einfach nicht. Selbst jemand, der vegan ist, kann sich auch nicht gut ernähren, auch wenn er auf das Fleisch oder die Milchprodukte verzichtet.
0: Hm. Ja, das ist so ein Spruch, der aus der veganen Ecke kommt, wenn ich nur Kuhiba rauche und einen Whisky trinke, dann bin ich auch vegan unterwegs. Ja, genau, so, zum Beispiel. So. Ja. Ja. Und wenn es darum geht, eben perfekt sein zu wollen, dann definiere ich von Anfang an ein so absolutes Ziel, dass, wenn ich gefragt werde, ob es denn attraktiv ist, mich auf den Weg zu machen in diese Richtung, ich eher geneigt bin zu sagen, ach komm, schaffe ich sowieso nicht, kann ich gleich von Anfang an lassen. Eben. Also es hat durchaus so aus der Motivationspsychologie her auch durchaus einen Ansatz ja. zu sagen, na, also lieber dann in die Schritt-für-Schritt-Logik dann eher reinzugehen. Genau, und dann ja. war es eben
1: so, dass ich äh, jetzt, jetzt nicht ewig erzählen, weil sonst sprengt es hier den Rahmen, aber ich bin einfach auf einen Bekannten, der mittlerweile mhm. ein sehr, sehr guter Freund geworden ist, äh, zugegangen, wo ich wusste, dass er einfach viel mit Social Media Macht und der hat mir mhm. dann, ich habe dem das einfach gepitcht und habe ihm einfach gesagt, was ich vorhabe, ähm, die, die Idee von Daily for Climate, den, den Namen, äh, ich glaube, der Name ist im Endeffekt vier Tage vor Instagram-Launch entstanden, wie es halt so mhm. ist.
0: Aber es ist ein cooler Name. Ja, es ist ein cooler ich.
1: Name. Wirklich, wir waren auch alle äh. verwundert, dass es den noch gibt, aber die einfachsten Sachen sind meistens die, die ganz gut funktionieren mhm. und dann ähm, habe ich einfach gesagt, hey, wenn ich mir selber die Frage stelle, was kann ich denn im Alltag tun, um nachhaltiger zu leben, dann ist diese Frage gar nicht so einfach zu beantworten, weil weil einfach in der heutigen Gesellschaft, ohne jetzt auf irgendjemanden mit dem Finger zu zeigen, aber es wird einfach ständig nur und nur über die Probleme gesprochen. Und ich bin einfach von Grund auf ein sehr, sehr lösungsorientierter Mensch und möchte einfach mit Daily for Climate jeden Tag Lösungen aufzeigen, wie wir es gemeinsam schaffen, nachhaltiger zu leben. Mhm. Und äh, ja, der Kollege von mir oder der Freund von mir hat mich dann zwei Tage später angerufen und hat gesagt, hey, ich habe Lust darauf und der ist halt auch der, der für das tolle Branding und so weiter verantwortlich ist, weil was Kunst und so weiter angeht, da stelle ich mich ganz weit hinten an. Aber okay, es macht ja ein Team
0: aus, ne, dass so man dann unterschiedliche Stärken auch hat, die man dann gut zusammenbringen kann. Ist das in Ordnung, wenn es auf Dauer ein Hobby bleibt oder habt ihr eine Vision sozusagen aus dieser Plattform oder dieser Community dann, keine Ahnung, in Richtung Zielverwirklichung irgendwann einen Meilenstein zu erreichen? Wollt ihr irgendwo hin?
1: Das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich denke ich, dass ähm, das Daily for Climate grundsätzlich von der Idee her, von der Philosophie, von der Authentizität der Leute, die dahinter sind, wirklich die Möglichkeit und die Chance hat, mit die größte Online-Plattform Deutschlands zu werden oder im deutschsprachigen Raum, weil wir einfach auch keinen kommerziellen Hintergrund haben. Wir machen das mit dieser Leichtigkeit, mhm. weil wir nicht den Druck haben, damit Geld zu verdienen. Das muss mhm. man natürlich auch. Das, mhm. Ich schätze das auch. Also man könnte natürlich auch sagen, boah krass, der hat einen fulltime job und so weiter. Aber ich sehe es einfach so, dass es für mich ein Geschenk ist, dass dass ich das machen kann. Wenn sich Dinge ergeben, ähm, ich bin für alles offen, für jede Kooperation, für jedes Gespräch, mhm. für jede Diskussion. Aber momentan und so wie wir heute aufgesetzt sind, ist unser Ziel einfach so vielen Menschen wie möglich, das Thema Nachhaltigkeit in den Alltag zu mhm. bringen. Was dann irgendwann kommt, ich lege mich da auf nichts fest, weil ich auch einfach weiß, wie das Leben funktioniert. Auf einmal kommt da was daher oder auch nicht. Mhm. Aber ähm, ich bin auch in meinem Job, in dem ich bin, sehr, sehr glücklich. Ich bin da seit acht Jahren tätig und ähm, ich habe jetzt keine äh, keinerlei lust äh, irgendwie was anderes zu machen aber es ist einfach toll dass ich in meinem hobby oder in meinem privaten einfach jetzt die zeit die ich investiere einfach nicht in netflix und in serien und so stecke sondern einfach in etwas für mich sinnhaftiges genau. ähm, und das ist vielleicht auch ein appell an andere dass man den tag einfach so befüllen kann wie man es möchte und das liegt einfach außer wir haben irgendwelche schlimmen krankheiten nur so so äh, das natürlich ganz ausgenommen aber es liegt an uns den tag so zu befüllen wie wir möchten einer der ganz
0: ursprünglichen grundsätze von new work diese Überlegung ist, tue, was du wirklich, wirklich willst und genau. damit wirklich auf eine tiefere Ebene zu gehen und die Sinnhaftigkeit eben in Frage zu stellen, dessen, ja. was man jetzt gerade macht oder sich auch zu überlegen, muss ich das eigentlich tun genau. oder kann ich vielleicht auch eine ganz andere Sache machen? Genau. Mhm. Ich
1: wollte dich auch noch was fragen, weil ich, ich, ah, ich werde genau. ja ständig gefragt und ich wenn ich über etwas äh, spreche, wo ich begeistert bin, dann gibt es für mich auch fast keinen Halt. Aber ähm, ich wollte dich mal das fragen, ja wie du eigentlich zu dem Thema Podcast gekommen bist, wie, Also wir, wir haben uns jetzt noch nicht so äh, ausführlich kennengelernt, deswegen wollte ich dich auch einfach mal, ich weiß nicht, ob das jetzt in das Format passt, aber Gerne. Ähm, würde mich einfach mal interessieren. Du,
0: also das ist ja das Tolle, ähm, da gibt es ja eine Gemeinsamkeit dessen, was ihr macht mit Daily for Climate und dem, auf welche Art und Weise ich den Podcast hier so mache. Das ist eine tolle Freiheit und eine super Kreativitätsplattform für mich auch, weil ich kann hier machen, was ich will. <lacht> ja, und das ist eine... Das ist ja durchaus eine coole Freiheit, die ich als äh, in meiner Rolle als Unternehmensberaterin nicht unbedingt habe, weil da gibt es einen Auftrag, es gibt Rahmenbedingungen, es gibt eine professionellen Anspruch, es gibt Struktur dabei. Ja, also da ist durchaus die Rahmengebung eine ganz andere. Wie so häufig, das hat eine Geschichte. Also ich bin auf das Thema Podcast gekommen erstmal mit eher einer fragenden Haltung. Ich habe gemerkt, dass Menschen um mich herum beginnen Podcasts zu hören und ich dann so gedacht habe, mm -hmm, ist ja spannend. Was ist eigentlich das, was jetzt den Unterschied ausmacht von Podcasts und habe dann angefangen, mal so zu gucken, was sind denn so Themen und wie werden Podcasts gemacht und da gab es relativ viele, die ich jetzt nicht so besonders gut fand und habe mich <lacht> ursprünglich in der Welt von New Work und erfolgreichen Prinzipien für Veränderungsprozesse, also mein, mein berufliches Kernthema bewegt mhm. und dachte zuerst, oh, das wäre cool, da sowas zu machen in der Richtung und habe eine Statistik gelesen, dass auch mal wieder in dem Bereich Frauen relativ selten noch anzutreffen sind und dass ein sehr Ach, ja. äh, Männer dominiertes Feld auch ist und das hat mich durchaus ein bisschen positiv angestachelt, dass ich dann auch dachte, ey, das kann auch anders gehen. Und so ein bisschen auf der Suche war danach, was könnte denn eigentlich etwas sein, wo sich meine persönliche Handschrift gut mit verbinden lässt. Mhm. Und im Bereich New Work habe ich dann nach einiger Zeit durchaus ein paar Anbieter gefunden, wo ich dann dachte, ey, die machen ihre Sache gut, da muss ich jetzt nicht noch irgendwie was weiteres in die Welt bringen. Und dann gab es ein nächtliches Gespräch mit meiner Tochter, die total gelitten hat unter der Diskussion, wie es um Mutter Erde bestellt ist und sie ja. sagte so, Mama, ich bin jetzt 14, bis ich volljährig bin, hat sich das 1,5 Grad Ziel erledigt und was bitteschön soll ich tun? Ich bin Zeugen der Misere, die jetzt hier ist und die hat gelitten so und ich ja. mit ihr und ich habe gerungen um Worte, wie kann ich sie denn jetzt beruhigen oder was Positives in Aussicht stellen und da ja. hat es sehr stark gearbeitet und da war dann eine Überlegung, das zusammenzubringen mit etwas, was mich interessiert hat, weil es für mich neu war und dann hat es sehr schnell Fahrt aufgenommen. Du sagst, ihr seid jetzt irgendwie seit Anfang des Jahres dabei, das ist ungefähr dann auch die Geburtsstunde von Die Zeit ist jetzt, der Nachhaltigkeitspodcast. Ja. Wir haben die erste Prototypen- Sendung sozusagen, das ist noch ein sehr alter Begriff. Also die erste Folge ist im Dezember <lacht> letzten Jahres rausgegangen. Da ging es darum, Insektenproteine zu essen als Ersatz für normale tierische oh. Stoffe. Und das hat jetzt eine total gute Entwicklung genommen, bei der ich jedes Mal merke, dass ich aus so einem Gespräch und das wird mir heute, glaube ich, mit dir genauso gehen, aus so einem Gespräch rausgehe und <lacht> wirklich den Eindruck zu haben, das hat mir erfüllt. Das war was Sinnvolles. Ja. ja und äh, das ist so der Antrieb. Und da bin ich offen dafür, was mir dann auch so begegnen wird. Schön. Weil äh, da kriege ich schon mit, dass es verschiedene Strömungen dann auch gibt. Du ja. Ja. Cool. Ja.
1: hast mich echt berührt jetzt ehrlich gesagt mit dem mit deiner Tochter, weil das ist eigentlich so mit das, was mir so Kraft gibt auch. Also auch so junge Leute natürlich war auch schon bei, bei einer Schule auf einem Vortrag und es ist einfach oder auch diese Nachrichten, die man dann bekommt von Leuten, hey nach unserer ersten Fleischlos-Challenge. Äh, das mhm. war dann ein Tag. Aber selbst der eine Tag ist manchen Leuten schwer gefallen. Und manche haben sich beschwert, was ist denn ein Tag? sage ich, ja, wir müssen bei A anfangen. Ich fange nicht mhm. bei K an, sondern ich fange bei A an. Mhm. Und wenn A geht es nach B, wir brauchen einen roten Faden für jeden mhm. Einzelnen mhm. von uns, weil es mhm. halt einfach so ist. Und diese Nachrichten von, hey, ich esse, ich bin, ich habe zwei, dreimal am Tag Fleisch gegessen und jetzt esse ich nur noch ein, zweimal die Woche Fleisch. Das ist schon so ein Meilenstein. Mhm, auch, auch wenn man sich das einfach mal mit den Tieren vorstellt. Jetzt gehen wir mal von dem CO2-Abdruck ähm, äh, mal ganz kurz weg. Aber wenn man damals vor vielen Jahren Fleisch gegessen hat, war das etwas anderes, wie wenn man heute Fleisch isst. Das muss man sich einfach, sorry, dass ich es wieder sage, aber das muss man sich echt mal bewusst mhm, machen, mhm. was das eigentlich für ein Leid mit sich bringt, für diese Lebewesen, die ja auch auf ihre Art und Weise Dinge fühlen und empfinden. Mhm, und diese Schweine, die ich da gesehen hab, habe, die waren auch alle nervös. Die, mhm, na klar. Die, mir kann keiner sagen, dass ein Tier nicht weiß, was mit ihm gleich passiert. Das ist nachgewiesen,
0: ja, ja. dass die Stresshormone bei dem Schlachtvieh, ne, wir reden ja auch von Produktion, also die Art und Weise... Alleine, ja, wie wir sprachlich die Worte uns dazu sind stellen, ne, ja. bringen uns in eine ganz große äh, Diskrepanz. Aber gut, also dann ist da durchaus auch eine Ähnlichkeit, wenn du sagst, von der Art der Motivation ist das etwas, Absolut. was dich auch anspricht, ne, aus dieser persönliche ja. Art und Weise, ja.
1: Ja, ja und das ist auch ehrlich gesagt, ich, ich muss jetzt noch, äh, noch ein Geheimnis lüften. Ja, ich hatte bis zum 16. Januar, als wir mit Instagram gestartet sind, niemals Instagram. Ah, okay. Ich bin, ich habe da immer einen Bogen drum gemacht, weil ich einfach die Welt da draußen leben will. Ich möchte mit Menschen, so wie wir jetzt sprechen, mm. auch wenn es natürlich schöner wäre, wenn wir jetzt wirklich in einem Raum miteinander sitzen würden, aber wir sind einfach von den Örtlichkeiten einfach ein Stück weit ähm, voneinander weg aber diese Begegnungen oder wenn du mal in so einen Unverpackt-Laden gehst und mit den Leuten einfach sprichst und dir einfach mal anhörst, wie die Geschichte von denen ist. Das ist das, was einen vielleicht begeistert. Einfach die Geschichten von jedem zu hören, mhm. weil, weil jeder einfach seine Geschichte hat. Niemand ist ohne Grund da, wo er in dem Moment ist, wo er ist. Mhm. Und, und ähm, ich glaube auch, wenn man sich so unser Branding anschaut, da sind ja viele oder vier verschiedene Farben. Einmal die, die Erde, das Braune, dann, dann das Grüne mit der, mit der Natur, dann das Blaue mit dem Wasser und die Sonne. Ah, okay. Für mich Cool. steht das nicht nur als Zusammenhalt in der, äh, in der Natur oder im, im Leben oder in, in der Natur, eben nicht nur in der Natur, sondern eben auch im Leben, sondern dass wir einfach auch einfach verstehen, dass wir alle in irgendeiner Art und Weise dasselbe Leben haben. Wir kommen alle zur mhm. Welt, wir haben alle ein Leben. Wir haben vielleicht das Glück in eine Gesellschaft reingeboren zu sein, in der es uns gut geht. Andere haben Pech, aber das ist Glück oder Pech. Ich habe nichts dafür getan, dass ich keinen Hunger mhm. leide. Ich habe einfach Glück. Mhm. In einem gewissen Rahmen kann man sich das dann natürlich irgendwann erarbeiten, aber das auch immer leichter gesagt als getan. Und neben diesem Umweltgedanken ist für mich einfach dieser Gedanke des, des Zusammenseins und der Zusammenhalt, dass wir einfach so ein bisschen nachsichtiger miteinander sind. Und mhm. wenn die Ampel umschlägt, dass man dann nicht den anderen kaputt hupt, nur weil er mal eine halbe Sekunde mal in Gedanken war, was ja vielleicht auch mal ganz schön ist, mhm. dass wir einfach ein bisschen näher zusammenkommen. Gerade auch nach den letzten zwei Jahren, wo so viel gespalten wurde. Mhm. Oder ähm, ist es einfach, glaube ich, wieder an der Zeit, dass wir zueinander kommen. Mhm. Und wenn ich damit auch mit dieser, ich sage jetzt Story, aber ich meine ich sage das einfach von Herzen, ich, ich bereite mich darauf auch nicht vor, das ist einfach das, was ich gerade empfinde, mhm. dass wir einfach ein bisschen wieder mehr zueinander finden und einfach sagen, hey, wir haben alle ein Leben, wir haben alle Freude, wir haben alle Leid, wir haben alle tolle Momente, wir haben traurige Momente, wir, wir erleiden Verluste, wir haben alle unsere Schwierigkeiten und wie die sich dann ausleben, ist eine andere Geschichte, mhm. aber drinnen sind wir alle sehr, sehr ähnlich. Mhm. Und das finde ich so mit das
0: Sympathische auch bei diesem Ansatz, der ja davon lebt, dass man Impulse gibt und Anregungen für die Veränderungen, dass das auf einer Grundlage läuft von diesem sehr liebevollen Menschenbild dann auch. Und das ist eine schöne Kombination und ich merke gerade, dass mir das auch sehr gut tut, weil in den letzten Folgen, und ich glaube, da werde ich grundsätzlich durchaus auch weiter in diese Richtung denken, war ich sehr stark von dieser Idee auch beseelt von, man muss ganz grundsätzlich an die Systemregeln gehen, also an die großen Wirkzusammenhänge denken, also Besteuerung ja. und Geldflüsse und all diese Dinge. Und die Welt, die du jetzt gerade skizzierst, finde ich wunderbar, ist genau die ergänzende Perspektive ja. bei der man sagen kann, wenn wir beide Welten auch mit entsprechender Aufmerksamkeit äh, beseelen, ja und ja. Äh, da unterwegs sind, dann ist das wahrscheinlich die beste aller Kombinationen dann dabei. Ja. Ich habe ein Stichwort noch mit aufgenommen m, aus unserem Vorgespräch. Du hattest von Botschaftern gesprochen und das passt ja. vielleicht auch so zu meiner abrundenden Frage. Keine Ahnung, wenn man euch unterstützen wollte oder wenn man Kontakt aufnehmen wollte, ja, um eben eine Beförderung eurer Gedankenwelt auch sicherzustellen. Ja. Keine Ahnung, was ist es, wenn man Botschafter ist und oder wie kann man euch unterstützen?
1: Also danke erstmal, dass du fragst, weil das, das ist sehr, sehr nett auf jeden Fall. Unterstützen tut man uns im Endeffekt, wenn man uns einfach einmal auf Instagram folgt und einfach aktiv ist, dass man einfach mitdiskutiert, dass man mhm. einfach kommentiert, dass man einfach auch Freunden und Bekannten davon erzählt und einfach darauf aufmerksam macht. Das, was du gerade gesagt hast, ich versuche mich immer auf das zu konzentrieren, was in meiner Hand ist. In meiner Hand liegt es, dass ich die Sachen, für, die ich für richtig erhalte, ähm, mache und tue ähm, und dass ich vielleicht eine Handvoll Menschen und über Instagram natürlich, und deswegen habe ich mich auch für diese Plattform im Endeffekt entschieden, Menschen erreichen kann, die ich sonst nicht erreichen würde, mhm. weil das halt einfach nicht machbar ist. Ich kann jetzt nicht hier am Marienplatz rumgehen und die ganze Zeit die Leute ansprechen. Das, das ist auch nicht nachhaltig, mhm. weil ich spreche dann mit den zehn Minuten und mhm. das war's. Mhm. Wenn sie überhaupt mit mir sprechen und ich versuche mich auf das zu konzentrieren, was in meiner Hand liegt. Die anderen Sachen kommen dann vielleicht, wenn wir irgendwann groß genug sind und eine Stimme haben und dann mit den Leuten, die das im Endeffekt dann in den Großkonzernen und so weiter entscheiden. Aber für mich ist das auch nicht utopisch, mhm. mit diesen Leuten irgendwann mal ins Gespräch zu kommen. Das ist vielleicht so ein. Ich weiß nicht, ob das ein Ziel ist, aber ich glaube, das ist eine Schlussfolgerung von dem, wenn die Sachen einfach so weiterlaufen, wie sie sich gerade entwickeln, dass man dann einfach mit interessanten Menschen auch mal ins Gespräch kommt und ihnen einfach diese herzliche, ehrliche, authentische Seite einfach mal aufzeigt. Aber mhm. ähm, um noch mal auf deine Frage zurückzukommen: Ein Botschafter wäre jetzt einfach. Zwei größere Influencer, also einen Influencer und eine Influencerin, ähm, die einfach sehr, sehr ähnlich ticken wie wir, sage ich jetzt mal, die einfach, wenn die jetzt reden würden, würde es einfach so ähnlich klingen wie ich. Mhm. Und das Schöne ist, dass wir uns einfach aussuchen können, mit wem wir näher arbeiten und mit wem nicht. Und wir haben einfach Lust mit Leuten, die einfach auch dieses Positive sehen und nicht immer nur über das Schlechte reden, sondern einfach über die Möglichkeiten, die wir haben, jeden Tag etwas Gutes zu tun. Wir sind für jeden Support offen, wir sind für jede, ich weiß nicht, vielleicht mal einen Zeitungsartikel oder mal ein Interview oder mhm. über YouTube oder ich bin auch für jeden Podcast offen mir macht. Ich merke auch gerade, wie sehr mir das Spaß macht, mhm. einfach so zu sprechen mit dir auch vor allem. Und äh, ja, wir sind einfach grundsätzlich, es gibt keine Nachricht, die ich nicht selber beantworte, auch wenn es echt viele sind mittlerweile, bei mir ist das richtig und bin für jede Idee grundsätzlich offen. Und man soll sich auch, so wie ich es bei dir gemacht habe, nicht scheuen zu fragen, weil das Schlimmste, was passieren genau. kann, ist, dass man keine Antwort bekommt oder eben ein Nein. Und äh, dann wäre auch nichts passiert, aber dann wäre eben diese nette Zeit mit dir nicht passiert und das wäre für uns beide ein Versäumnis gewesen.
0: Genau, so, dass wir beide sagen können, <lacht> Dankeschön so dafür, ne, dass du die Kontaktaufnahme ja, ja. initiiert hast, und dass wir gar nicht so lange warten mussten, bis wir dann jetzt auch dieses schöne Gespräch haben aufnehmen
1: können. Es ging ratzfatz. Genau. Und der, der antwortet, ist genauso wichtig wie der, der anschreibt. Mhm. weil und für ein Gespräch braucht es immer zwei
0: Leute. so. ja, super. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, lieber Jakob. Das war
1: ein tolles Gespräch. Danke dir, absolut.
0: Und äh, wünsche dir wirklich und euch von Herzen alles Liebe und alles Gute. Und ich folge euch auf Instagram und gucke mal, was denn so weitere Challenges anbelangt. Und wer weiß, vielleicht gibt es noch weitere Gemeinsamkeiten oder mögliche ja, Verbindungspunkte so im Netzwerk. Und äh, sind wir einfach offen
1: für die Dinge, die da geschehen wollen. Ich freue mich auf alles, was kommt. Sehr schön,
0: danke schön. Danke
1: dir. Das war der Nachhaltigkeitspodcast Die Zeit ist jetzt. Ein Gespräch über aktuelle Veränderungsthemen und konkrete Ideen für unsere Zukunft. Eine Produktion von KVP Unternehmensberatung.